0: Bonjour à tous, je m'amuse comme un grand enfant. Bienvenue sur Jumpsit. émission particulière parce que je vais vous raconter aujourd'hui un super souvenir. J'ai eu la chance de faire un vol inaugural, le tout premier vol de l'A320 neo de Transavia France, entre Paris-Orly et Porto. Il y a plein de symboles sur, euh, dans, dans ce vol parce que c'est entre Paris justement et Porto que Transavia a débuté ses activités. Alors j'ai pas la date exacte, mais c'était en 2007. En hommage à ce tout premier vol en 2007, eh bien, ils ont choisi cette ligne pour euh, inaugurer le premier vol commercial de l'A320neo. Alors, pourquoi je vous dis tout ça Parce que c'est un grand, grand chamboulement pour Transavia. La compagnie Transavia France qui, depuis son, ses tout débuts, exploite des Boeing 737. Elle terminait 2023 avec, euh, je crois, 69 737. Et grand chamboulement, grand chamboulement, la compagnie va passer tout Airbus elle se donne 6 ans pour ça. C'est vraiment un projet ambitieux. C'est ce que je vous propose de, de vous raconter aujourd'hui. Passage de Boeing à Airbus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, en 2020, elle, elle exploitait 40 appareils Transavia. Fin 2003, elle était à 70 Boeing 737. Et déjà pour 2024, il y aura dans la flotte 13 Airbus A320neo. Et ça va s'échelonner pendant les six prochaines années. Grand chamboulement pour Transavia France qui passe de Boeing à Airbus. Changement de secteur, ça implique plein de choses au niveau de la maintenance des appareils, au niveau des PNC. Enfin, C'est toute une autre philosophie Surtout aussi pour les pilotes, parce qu'on va passer quand même euh, du manche au joystick. Je vais vous raconter comment, comment les pilotes, euh, comment on se passe ce changement de secteur sur Transavia France. Il faut savoir qu'il y en aura déjà pour cet été, il y aura déjà 70 pilotes qualifiés pour exploiter les premiers appareils. Donc je disais, voilà, c'est pas un vol presse euh, dédié à la presse. On était quelques journalistes et influenceurs euh, à être sur le vol. Je, je vous montre les images. Donc ça, c'était le matin même à Orly. Regardez ça voilà, on avait plein de goodies. Alors, euh, ils ont même fait des, f- des flammes euh, first flight avec l'immatriculation de l'avion. Alors là où ils sont forts Transavia France, je ne sais pas comment ils ont fait avec Airbus, tout ça. C'est FGNFO, Fox Golf Novembre Eco Oscar. Et vous avez vu dans l'immatriculation, il y a Néo. Bravo, super opération de com. Il y a même des petits biscuits. Des petits biscuits à gauche qui sont imprimés « First Flight à 320 Néo ». Regardez, je ne les ai pas mangés. Alors, ils ont voyagé, hein, ils ont fait le vol, ils sont tous cassés. « First Flight à 320 Néo ». Alors, je continue avec les coulisses. Et là, tour de magie. Là, il n'est pas cassé. Et là, il est cassé. Mais c'est le même. C'est magique. Moi, j'adore être dans un aéroport. Présentation de l'équipage. Alors, euh, important aussi dans, dans l'équipage, donc là, vous avez reconnu Franck Rock. Le, il y a deux commandants de bord sur ce vol. Je vais vous expliquer aussi pourquoi il y a deux commandants de bord sur ce vol. Celui du centre, je n'ai plus son nom de famille, mais c'est Christophe, euh, tout au centre. Christophe, il est, il, est, il, est, il est commandant de bord sur A320 chez Air France. Et en fait, il est détaché chez Transavia quelques mois pour justement créer ce noyau dur de commandant de bord instructeur pour former les équipages, euh, parce que les, la, la flotte va vite grandir. Donc, le commandant de bord, Olivier Mazzuccelli, euh, Nicolas Hélin et l'équipage, vous avez, je n'ai pas son nom, leur nom aux deux charmantes euh, euh, hôtesses de l'air PNC sur la gauche de l'image. Et elles étaient sur le tout premier vol Orly-Porto en 2007. Alors, voilà, il y a eu une petite cérémonie que je vais partager avec vous. La cérémonie du ruban. Comme tout vol inaugural, assez souvent, on fait ça, on coupe le ruban. Et là, ils ont demandé à un passager de venir le faire. Oh, c'est toujours émouvant, c'est, beau voilà, voir, c'est quand même. Et voilà. C'est chouette. Hein. On va pouvoir embarquer. Voilà l'avion. Regardez comme il est beau. Alors l'avion est équipé de moteurs CFM Lip 1A. On y reviendra aussi. Il faut savoir que sur la 320neo, le client peut choisir ses moteurs. Contrairement au 737 Max, où lui est équipé seulement de l'IP 1B. On verra un petit peu les différences tout à l'heure si on a le temps. Voilà, tac. Embarquement. Alors, c'est un avion comme un autre. Hein. Il y a une porte, on monte. Euh, voilà. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Donc voilà, un petit bout du cockpit là-bas, on ira faire un tour un tout à l'heure. Voilà, on va s'installer. Alors la 320 euh, Néo de Transavia. Donc les passagers s'installent. Voilà. Tac. Petits éclairages bleus. Voilà. Ah oui, je vous montre tout. Hein. Ça marche. Voilà. Le siège. La petite prise USB-C. La tablette. Comme si vous étiez à bord. Notice de sécurité très important. Lisez bien les notices de sécurité quand vous prenez l'avion. Voilà, prenez le temps de les lire. Et là, je suis très sérieux quand je dis ça. Et puis, c'est chouette. Moi, j'aime bien. C'est voilà, c'est... Il y a plein de choses à lire à bord. Regardez, il y a même aussi euh, le magazine Transavia. Tac pour faire du shopping, il y a des articles, il y a la flotte, etc. Alors, je reviens un petit peu euh, sur le voyage de presse. Euh, on a eu un, un dossier de presse euh, super bien fait aussi pour ce vol. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le dossier de presse, on nous a donné euh, euh, quelques repères justement historiques sur ce changement de secteur. Alors, en fait, c'est assez intéressant. Il faut savoir qu'à l'origine, c'est le groupe Transavia. C'est une filiale low cost de, de Air France KLM. Nous avons Transavia France et Transavia Hollande, qu'on appelle Transavia Airlines. Donc, ils ont fait une commande groupée. C'était en décembre 2021, donc deux ans avant la réception du premier appareil. Ils ont commandé quand même 100 avions en commande, en commande ferme pour re, renouveler les, les flottes. Ce qui est certain, c'est que Transavia Hollande a démarré avec un A321neo un peu plus grand et euh, Transavia France démarre avec le 320 NEO et pour le moment, c'est pas d'actualité d'avoir des 321 NEO du côté de la filiale française, mais ils ont démarré donc avec, euh, avec ce premier appareil livré fin décembre. Donc commande en euh, 2021. Après ils ont fait le choix du moteur, le CFM euh, LIP, Lip 1A en mars 2022, lancement interne du projet A320. Un an et demi avant, ils ont commencé vraiment à, à lancer en interne ce, ce grand chamboulement qui va impliquer, donc, comme je le disais, la formation des équipages, tout ce qui est maintenance, etc. Justement, en août 2021, première qualification technique A320 des pilotes de l'équipe de lancement. Il y a un noyau dur, en fait, qui a été, euh, qui a été créé avec quelques pilotes, hein, deux, trois à la base, dont Frank Rock, pour, pour justement euh, pouvoir former d'autres pilotes et après lancer euh, les opérations en janvier 2024. Donc, c'est intéressant. Hein. Et en juin 2023, donc là, c'est plus récent, ils ont fait le début des formations pour les PNC, navigant, euh, personnel navigant, euh, personnel navigant commerciaux. L'avion donc sur lequel j'ai volé, est entré dans la chaîne d'assemblage d'Airbus à Toulouse en septembre 2023. Octobre 2023, inspection finale de la cabine, peinture de l'avion à Toulouse, inauguration de son nouveau simulateur à long jumeau, on va y venir aussi. Donc Transavia a un simulateur dédié pour euh, pour la formation des, des pilotes, des équipages à long jumeau et elle en attend un second pour la fin de l'année. Vol, test et acceptance en décembre 2023 à Toulouse. Vol ferry de Toulouse à Orly le 10 janvier 2024. Donc, l'avion, cinq jours avant, est arrivé à Orly. Et décollage du premier vol commercial. T07602 Orly-Porto le 15 janvier 2024. Ah, bah, je vous propose qu'on décolle. Allez, décollage. Quelques images. Genre, c'est assez impressionnant. Moi, j'aime bien aussi. C'est toujours sympa à montrer le dégivrage parce que ce matin-là, 15 janvier, bah, il, il est jeté sur Orly. Il est jeté. Donc, on a dû euh, bah, faire un dégivrage de nos beau A320 EO. Regardez le bout des ailes aussi, ça c'est la particularité de l'A320 EO. On appelle ça les, les SkyLert. Sky Donc évidemment euh, ces bouts d'ailes comme ça, Sharklerts pardon, c'est fait pour euh, optimiser la, la consommation de carburant en vol de, de l'avion. Donc ils sont magnifiques. Et Vous allez voir, j'ai quelques images aussi pendant le vol avec la, une belle, un beau ciel bleu. Donc dégivrage et décollage. Alors je voulais vous faire écouter quelque chose pour ce décollage. Écoutez Écoutez le son du lip, moi j'adore. Donc on s'aligne, on a décollé plein ouest ce matin là, on va mettre le son à fond. Enfin pour que vous entendiez sur le chat, j'espère que vous entendez bien. Alors rien que pour le plaisir des oreilles et un peu des yeux aussi, décollage, c'est historique cet instant. Premier décollage commercial de la Transorvanéo, de Transavia vers Porto. C'est parti Partager un petit peu avec vous, je sais que.. Euh, il en fait du bruit lordi de Jérôme. Je sais que vous avez tous pris déjà l'avion. Mais moi j'arrive pas à me lasser de ça. J'adore le bruit de ce réacteur. Voilà, rotation. Et c'est parti. Et je peux vous dire qu'il a une sacrée poussée. Hein. L'avion était plein. Donc sans que je rappelle hein, configuration Transavia France, 186 sièges. L'avion était plein vers Porto. Vraiment.. Euh... On a décollé relativement vite. Regardez comme c'est beau. Ah, je suis allé trop vite. Voilà. On est toujours en montée, évidemment. Les à fond. Et on perce. Alors, alors, aujourd'hui, je vous explique pourquoi, enfin, comment Transavia France passe de 737 à Monoflotte 301. Il faut savoir que Transavia France, il y a encore trois ans, ils avaient deux fois moins d'avions dans leur flotte. Ils avaient une quarantaine de, de, d'avions. Ils ont continué de recevoir des, des Boeing 737 pour atteindre fin 2023 une flotte de 70 avions. Et là, on est en train de basculer vers le 320 Néo. La compagnie vise 90 appareils à l'horizon 2026. Et euh, à l'issue, c'est, l'idée, c'est vraiment de passer euh, en full flotte à 320 Néo. 2020, 40 avions, 2023, 70 Boeing 737, 2024, déjà, on aura 13 à 320 Néo et 60, 68 Boeing 737. J'ai rencontré donc le patron de Transavia, le, le PDG de Transavia France pendant le vol. Alors, il nous a expliqué que des équipages à la maintenance, tout allait être différent. Voilà, c'est un changement de secteur, ça se fait pas comme ça en claquant des, bois, des doigts. C'est complexe. Alors, je vous reprends un petit peu ce qu'il m'a dit. C'est pas idéal, mais cela, cela nous force à nous industrialiser au niveau de la compagnie en même temps que la croissance, le but étant de rester en monoflotte, condition primordiale pour une compagnie low cost. Avoir plusieurs types d'avions, ça engendre des coûts pour la maintenance et pour les opérations, mais c'est aussi, c'est aussi un projet très porteur pour l'entreprise, donc une flotte de 81 avions, dont 13 à 320neo pour la fin de l'année. Donc en gros, effectivement, ça fait un Airbus à 321, 320neo livré euh, par mois. Nous gardons cette flexibilité. Alors ils vont garder, bien sûr, ils vont garder des Boeing et des Airbus. C'est une, c'est une mutation progressive. Je rappelle que la compagnie s'est donné six ans, donc c'est quand même pas rien, pour euh, pour se séparer de ses 69 Boeing 737 restant est passé en A320neo. Donc, euh, la compagnie avance en fait avec prudence, c'est-à-dire qu'ils vont garder une certaine flexibilité. Il faut déjà du temps pour le changement de secteur, pour former les équipages. Et puis aussi, vous savez que c'est l'industrie aéronautique, c'est un, une industrie qui est assez euh, volatile. On ne sait pas trop, même si les prévisions selon l'IATA sont exceptionnelles, je crois que c'est 4,4 milliards de passagers prévus pour 2024. On retrouve les niveaux d'avant-pandémie. On avance quand même avec, avec prudence euh, par rapport à l'ouverture des lignes. Sur quelle ligne on va déployer les A320 et au combien de temps on va garder les 737 Donc, il y a une prudence de développement et aussi un temps nécessaire pour former les équipages. Donc, comme l'a précisé Nicolas Hénin, que je salue s'ils nous regardent, nous gardons cette flexibilité en fonction des opportunités, de notre rentabilité, des marchés, de la trajectoire financière, des entrées des Airbus et sorties des Boeing. Il faut aussi anticiper les éventuels retards de livraison des nouveaux avions ça peut arriver. Ils ont effectivement à dispo le process et l'expérience d'Air France, tu as tout à fait raison, Seb, de zone Aéro, et on va y venir. Donc Transavia France avance avec prudence, une certaine humilité. Fin 2023, nous avions 70 Boeing 737, deux vont bientôt sortir. Nous aurons la flotte de 80 pareils dont 13, avi- 13 Airbus A320neo pour fin 2024. Voilà. Alors 6 ans pour changer de secteur, c'est pas rien. On peut dire que la machine est bel et bien euh, lancée. Et si tout se passe bien, le dernier Boeing 737-800 devrait quitter définitivement la flotte en 2030. Voilà. Si tout va bien, donc là, au rythme de 5 à 10 appareils chaque année, sortis de la flotte, contre environ 10 à 15 à 320 Néo. Intégrés dans la, faute, dans la flotte. Il y aura peut-être aussi, je l'ai dit tout à l'heure, des A320 NEO. Pour le moment, ils vont chez Transavia Holland Airlines, ce qui permettra de ne pas manquer d'équipage sur les deux secteurs sur toutes les périodes. Car effectivement, en fait, c'est ça qui est intéressant dans, dans, dans ce changement de flotte c'est qu'on va se retrouver maintenant avec des équipages qualifiés Boeing 737 et des équipages qualifiés à 320 NEO. Il reste encore aujourd'hui environ 750 pilotes qualifiés, 737-800 euh, euh, nouvelle génération, donc pour, euh, pour l'exploitation de, de l'appareil sur toutes les lignes de Transavia France. L'offre va un petit peu augmenter. Mais ils vont surtout euh, être très progressifs là aussi. Je vous explique pour, pourquoi. Ce n'est pas le sujet, hein, le, l'offre commerciale de Transavia, mais ils vont aussi déployer la 320 NEO sur des lignes euh, assez courtes justement pour former les équipages. Tout à fait, la zone aéro, ils vont faire des passerelles internes. C'est exactement ça. Pas seulement, on va y venir, pas seulement, mais ils vont en faire. Donc euh, Transavia France prévoit aussi d'augmenter son offre de plus 16% en 2024 afin justement de maximiser la formation des équipages pour accompagner cette montée en puissance. Les A320 NEO donc ils seront déployés sur les destinations rela- relativement courtes donc comme on l'a fait lundi sur le Portugal sur l'Espagne. Alors à votre avis pourquoi Justement pourquoi les A320 NEO vont être déployés dans un premier temps sur des rotations assez courtes Alors on va l'expliquer plus en détail après. Je reprends le programme qu'on a eu dans ce superbe dossier de presse qu'on nous a donné à bord. Voilà le réseau je ne sais pas si on vient bien le voir à l'antenne. Là on a le réseau actuel de, du déploiement du 320 entre cet hiver et à partir de cet été. On va peut faire, peut-être faire une petite mise au point. Voilà, voilà. Donc, vous voyez que progressivement, la 320 Neo va faire de plus en plus de fréquences. Quasiment sur les mêmes lignes, mais ils vont en ouvrir quelques-unes en plus, notamment vers euh, vers la Méditerranée, vers la Grèce, là-bas. Voilà, donc je continue sur ce que me racontait euh, Nicolas, directeur commercial France de Transavia. Donc, permettre plus de rotation et donc d'atterrissage et de décollage pour former les nouveaux pilotes. Nous élargirons dès l'été 2024 à l'Afrique du Nord, la Grèce, le Moyen-Orient, nous explique Nicolas Hénin. Alors, en fait, comme le disait Zona Aéro, il y a une transversalité avec Air France pour les équipages. Je vous rappelle que Transavia France, c'est le même groupe Air France, que Air France opère encore beaucoup d'A320-200, des A220 aussi, des A318, A319. Donc, ils bénéficient un petit peu de cette euh, synergie euh, de groupe pour faire de la transversalité. L'expérience des pilotes Air France sur A320 ben, a servi et sert encore à lancer le secteur. Alors, on appelle ça des, aussi des contrats de, de mobilité de groupe pour accélérer la transition et le changement de secteur. Il faut savoir que, comme l'expliquait, l'a expliqué Franck Rock le commandant de bord, pendant son interview dans, au poste, voilà, les contrats, euh, c'est un groupe en fait. Hein, ce sont les mêmes contrats, Pilote, Transavia France et Air France. On appelle ça même un pré-intersecteur. Voilà. C'est-à-dire que certains commandants de bord sont détachés. 18 mois à 2 ans, ils peuvent ainsi rapidement assurer des rotations et former les nouveaux arrivants sur le 320 NEO de Transavia France. Donc notamment les anciens, les équipages de Boeing 737, des pilotes commandants de bord expérimentés à 320 Air France qui vont être détachés chez Transavia pour venir et ben, à partir d'un noyau dur former les nouveaux arrivants. Alors, pour le, vous allez me demander pour le personnel navigant commercial. Là aussi, on a créé un noyau dur d'instructeurs PNC formés. Alors, je, je vous ai dit la date tout à l'heure de leur formation pour lancer le secteur à 320 Néo en collaboration avec Air France. Ils ont fait par exemple des vols d'observation chez Air France, les PNC, pour aller euh, se former et être qualifiés 737 à 320 Néo. Alors, précision importante euh, les PNC, eux, vont garder la double qualification, c'est-à-dire que Comme j'ai dit tout à l'heure, des Boeing 737, il y en aura encore en vol chez Transavia pendant quelques années avant de passer en en monoflotte Airbus. Donc les PNC, en fait, seront béqualifiés Boeing 737 et Airbus A320neo pour des raisons évidentes de flexibilité des des PNC. Tandis que les pilotes, eux, une fois qu'ils seront sur A320neo, ils seront 100% a 320 Neo. On continue donc, euh, je vous ai donné déjà quelques informations sur ce changement de secteur, un noyau dur, pré-intersecteur, on fait appel à des commandants de bord expérimentés de, sur 320 aux couleurs d'Air France pour venir former des équipages sur la 320 Néo de Transavia. Alors justement, on va en savoir un petit peu plus car nous avons été invités au poste plusieurs fois pendant cette rotation par Franck Rock. Alors Franck Rock, je le salue. C'est lui qui a fait le vol. C'est le responsable de la formation pilote sur Transavia. On est tous allés le voir au poste. On avait un, un créneau pour, euh, pour échanger avec lui. Ce qu'il nous a raconté, c'était passionnant. Mais avant ça, il faut savoir que pendant le vol, on a été aussi euh, super bien reçu par l'équipage. Donc pendant le vol, il faudrait qu'on entende la PNC qui fait une annonce. Écoutez bien ce qu'elle dit. des flyers ainsi que des tickets à gratter... Vous avez tous un ticket à gratter et trois d'entre vous gagneront un voyage à bord de Transavia. Voilà. et eh bien, à vous de je... jouer. À vous de jouer. Ils sont forts, Transavia, quand même. Vous vous rappelez euh, l'émission euh, de Noël que nous avions faite ici même le 12 décembre Nous avions reçu de la part euh, de Transavia euh, des voyages à gratter et en direct, on en a eu un, deux gagnants, pour un aller-retour à faire d'ici avril sur Athènes. Voilà, donc il est là, entre les mains. J'ai un aller-retour, Paris-Athènes sur Transavia. Alors, je vais être très transparent avec vous. C'est vrai qu'on s'est posé la question, comment on va l'utiliser, ce billet Est-ce qu'on fait un tirage au sort au sein de l'équipe Jumpseat, Tout ça. Et puis, il y a eu ce vol euh, avec Transavia jusqu'à Porto où on a eu des, des billets, des tickets à gratter euh, pendant le vol. Qu'est-ce qu'on va en faire Je vais vous le dire. Alors c'est, c'est Lohan qui nous distribue euh, qui, nous, qui, a, qui nous distribue les billets à gratter. Alors je rappelle que ces tickets à gratter pendant le vol étaient distribués à tous les passagers. Ce n'est pas un cadeau pour la presse ou pour. Voilà. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et c'est parti. Merci. Alors j'espère qu'on l'entend bien. À Jumpsit À, à Jumpseat Et ouais, là, tu à et, pas là. vu le jeu pour, pour les fêtes de fin d'année qui avait super bien marché, et on se dit pas refaire euh, un petit jeu euh, en plein d'œil euh, au gratté. On peut gratter maintenant Tout à fait. C'est Julien Durieux, là, que vous venez de voir à l'image. Julien Durieux, c'est, il est attaché de près chez Transavia France. Salut Julien, si tu nous regardes, j'espère, avec toute l'équipe. Salut Mathieu aussi, si tu nous regardes. Donc euh, voilà. Donc là, Julien nous disait, on a eu un chouette souvenir euh, sur Jumpseat le 12 décembre, comme je vous disais, de grattage. Et on va, pourquoi pas, eh ben, refaire ça... En vol avec les passagers et gratter. C'est parti. Voilà. Alors, c'est un confrère de Tourmag qui Next m'aide up. à gratter. Et, bah oui, perdu Starway. On ne peut pas tout le temps gagner. Donc, perdu. Bah oui, on ne peut pas tout le temps gagner, comme je viens de le dire. Alors, il y a quand même eu des gagnants hein, parmi les passagers. Mais ce que je voulais vous dire. Donc, euh, Starway, tu étais impatient de savoir quel suspense, suspense intenable. Alors, effectivement, euh, tout ça pour ça, on a envie de dire parce qu'on a perdu. et bien, bah, pas complètement. Voilà où je voulais en venir. C'est que le ticket gagnant ici pour Athènes, eh ben on a décidé de le faire gagner, de vous le faire gagner à une ou un euh, followers, lecteurs, euh, voilà, euh, admirateur ou membre de pas de moi, hein, de la 320éo, de la communauté transavaire. Regardez le vert là, il se rapproche de, de mon pile. Là, hein. Alors, on a décidé de vous le faire gagner. Alors, vous savez qu'il y a quelques temps, on a fait gagner aussi euh, en partenariat avec Garmin, une montre Garmin. Alors, comment ça marche Restez bien connectés sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, etc. de Site parce qu'on mettra un poste dédié. Donc, vous pouvez euh, savourer ce voyage à deux. Les modalités, j'ai pas tous les éléments tout de suite. Voilà, donc vous allez sur Insta principalement je crois. Vous surveillez bien les publications de James It et vous verrez euh, bientôt un post qui vous expliquera comment gagner. Je pense que vous mettrez un commentaire ou un like dans les commentaires et nous ferons un tirage au sort. Et voilà, vous le voyez là Voilà, celui-là, il est gagnant. Et regardez, euh, les heureux gagnants, vous aurez ça. Voilà, ça c'est les cartes d'embarquement du vol Paris-Porto-Paris. Paris. Voilà, voilà. Je vous avais dit, c'est tout en immersion, cette émission. Alors, on continue. Ah oui, oui oui, on continue, on continue. On va rentrer maintenant dans le cockpit. Alors, je vous ai donné des des informations sur ce passage de Boeing 737 à A320. Alors, ce qui est intéressant aussi, l'A320, maintenant, on est sur A320neo. On va aller faire un tour dans le cockpit. À gauche, Frank Rock. Et à droite, Christophe. j'ai plus son nom de famille à Christophe. Ils sont tous les deux commandants de bord. D'où viennent les pilotes Je vous rappelle qu'il y a encore 750 pilotes sur Boeing 737 Transavia France. Et qu'on euh, a besoin maintenant de pilotes sur A320 et Oui, Christophe Roll, je crois. Merci, euh, chauve-souris. Et Franck Rock, c'est CH Transversalité avec Air France et les équipages. Donc, nous sommes invités par Franck Rock. J'ai été invité, à aller, j'ai eu mon petit créneau pour aller faire euh, l'interview du commandant euh, pendant le vol. Alors là, on était encore à 33 000 pieds, je crois, au-dessus de l'Espagne. On rentre dans le cockpit. Voilà, silence stupéfiant par l'élip. Il faisait hyper froid dehors. Le, com- le commandant nous avait annoncé moins 66 degrés. Alors voilà comment ils ont initié le secteur. Pour initier le secteur ces derniers mois, ils ont d'abord formé un tout petit noyau dur de trois instructeurs sur A320, dont fait partie Franck Rock. Voilà, première qualification technique A320 des pilotes de l'équipe de lancement. Donc ça, c'était en août 2022. Et donc Franck Rock était le tout premier à être qualifié sur le 320 Neo, donc à cette époque, pour ensuite former ses collègues. Franck Rock, il est entré chez Transavia au tout début, sur 737, évidemment, en 2007, mais il connaissait déjà la 320, parce que je crois qu'il avait volé notamment chez XL Airways, donc il a fait du 340, il a fait du 320, donc il connaissait la machine, mais bon, il a fait 15 ans de 737, où il était aussi déjà en charge de la formation des équipages, donc je vous rappelle que quand on fait la formation, on est TRE instructeur de qualification de type et examinateur de qualification de type. C'est-à-dire que France Ro- Franck Rock il peut aller former en simu, il forme en vol, il fait les lâchers des pilotes qui deviennent euh, opérationnels, OPL ou commandant de bord sur A320 Néo. Donc, ils ont formé un tout, tout petit noyau dur au tout, tout, tout début. Première qualification en août 2022. Donc, Franck Rock en faisait partie. Donc, il a fait partie de de cette formation de trois trois, euh, instructeurs sur A320 euh, NEO pour créer une première équipe. Alors, c'est là que c'est intéressant. Ils ont créé une première équipe d'une dizaine de commandants de bord qualifiés TRI, TRE. Voilà un petit noyau dur là, d'une dizaine de commandants de bord qui sont aussi instructeurs euh, et examinateurs. Donc à partir de ce noyau dur, ensuite, c'est un petit peu l'effet euh, boule de neige. C'est-à-dire que le noyau dur, donc ils sont trois au départ, ils se retrouvent à 10, et ils vont continuer comme ça euh, de former les équipages pour grandir, grandir, grandir. Il faut environ dix pilotes pour faire tourner un avion. En vol, il y en a que deux. Mais euh, l'avion, il fait des rotations, il enchaîne. Nous, après Porto, l'avion, il partait à Séville, je crois. Et donc, il faut des pilotes, euh, une dizaine de pilotes par avion. Ça fait donc, euh, ben, les calculs sont faits, hein, environ 130 pilotes qualifiés à 320 neo fin 2024. Voilà. Et déjà, euh, à peu près la moitié pour cet été. Alors, Franck Rock, il est passé de 737 à Airbus. Alors, évidemment, c'est pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes... Euh, Euh, philosophie de vol. L'Airbus a un joystick avec du pilotage par impulsion, tout électrique. Et le 737, ben c'est toujours le le manche. Il y a des commandes électriques aussi, évidemment. Euh, Mais il y a a des câbles encore. Alors donc, euh, imaginons que là, je suis toujours dans le cockpit avec euh, Franck et Christophe et euh, ils me racontent ce transfert passionnant euh, de ce changement de secteur au niveau des pilotes passionnants. Quatre mois environ pour faire sa QT et être lâché en en exploitation. C'est-à-dire que Franck, il a fait quelques vols commerciaux chez Air France sur A320 pour euh, finaliser euh, sa QT et ensuite revenir chez Transavia France pour lancer le secteur. Donc, un noyau dur de trois pilotes qui se forment grâce à la transversalité chez Air France, ils reviennent chez Transavia. Donc tous les trois ensuite, ils vont accueillir les autres pilotes qui viennent de chez Transavia et l'avion peut donc voler. Je rappelle qu'il faut 10 pilotes qualifiés à 320 NEO pour faire voler l'avion. Ça fait donc un paquet de pilotes à former. Ils sont actuellement, au moment où je vous parle, tous en formation. Et ça va très vite. hein. Toutes les deux semaines, le noyau grandit. Franck, il est parti chez Air France faire sa QT, faire de l'exploitation quelques semaines. Il est revenu chez Transavia France. Donc en fait, ça, ce sont des stages qu'on appelle OCC. Euh, Ce sont des stages de qualification intitulés OCC Operator Conversion Course. réalisés avec le soutien d'Air France pour acquérir de l'expérience sur A320. Donc, les, comme je le disais tout à l'heure, l'équipe A320 de lancement euh, va vite grandir. Dès février 2024, c'est-à-dire dès la semaine qui arrive, ils seront une bonne douzaine de commandants de bord instructeurs à faire voler la 320 NEO et capables de former les suivants. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'une bonne douzaine de pilotes instructeurs, euh, ça permet de faire tourner l'actuel 320 NEO de Transavia. Ça le fait tourner, il y a assez de pilotes pour le faire. Et comme ils sont une douzaine, il y a aussi assez d'instructeurs, examinateurs pour continuer de faire grandir l'équipe. Euh, euh, au-delà du, du, du doigt noyau dur de départ et de la première équipe, donc la douzaine de pilotes, les autres, les futurs autres premiers pilotes euh, qui vont arriver sur le Trois-Vain-Léo ont déjà débuté leur formation. Ils sont actuellement en formation. Ils passent leur QT. Ils, euh, ils, ont, ils ont démarré euh, en, en décembre 2023. Donc, comme le disait, euh, je le disais et comme l'expliquait Franck, il faut 5 équipages, c'est-à-dire 10 pilotes pour faire tourner un avion. Donc, il y a déjà des commandants de bord de Boeing 737 ou des OPL de Boeing 737, là, qui passent la full QT, alors que ceux qui viennent d'Air France ont déjà, en général, des qualifications sur 320. Mais il peut aussi, en place droite, s'agir d'officiers pilotes de ligne, donc des copilotes qui sont actuellement sur long courrier chez Air France et qui sont par exemple en passe de devenir commandant de bord. Vous savez que, je prends l'exemple d'Air France, euh, un pilote euh, peut se retrouver très jeune. Moi, j'ai vu des pilotes très jeunes sur 777 voler en place droite. Ils vont faire pas mal d'années du long courrier en OPL. Et un jour, ils vont avoir l'expérience, l'âge de passer commandant de bord. Donc, ils vont faire un stage pour passer commandant de bord. Et ils vont repasser à, à, après sur du moyen courrier pendant quelques années. Donc, beaucoup, par exemple, de pilotes 7 en long courrier, euh, officier pilote de ligne, copilote, passent après commandant de bord sur 320. Et c'est là que c'est, c'est, c'est intéressant par rapport à nous et euh, Transavia, c'est que ces pilotes qui ont fait pas mal d'années de long courrier et qui sont en passe de devenir commandant de bord par un stage, ils peuvent choisir de venir, une fois le stage réalisé, voler sur le Néo de Transavia. Comme l'a beaucoup rappelé euh, Franck Rock, c'est la même compagnie. La transversalité se fait dans les deux sens. Alors, alors, euh, pour les places droites, les OPL peuvent venir du long courrier de chez Air France, mais il y a aussi des embauches externes. Alors évidemment, là, ce sont des pilotes qui ont une une, une expérience suffisante sur A320. Alors, euh, Franck euh, me l'a confirmé, il y a des pilotes qui viennent de chez EasyJet, euh, Bruxelles Airlines, Corsair, Air Caraïbes. Et dès l'été 2024, la compagnie aura au total besoin de 70 pilotes pour exploiter le nouveau secteur. Il y a eu des embauches externes qui, qui sont même en cours. Il y a des, 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 les formations ont débuté. Euh, donc avec des pilotes qui viennent de chez EasyJet, Bruxelles Airlines, Corsair, Air Caraïbes. Je ne sais pas actuellement quelles sont les proportions. On peut juste sur, se, se baser sur le chiffre qu'à l'été euh, 2024, ils auront déjà besoin de 70 pilotes qualifiés sur le 320. Neo nous a précisé, Frank Rock. Étant donné que, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le retrait du 737 sera très progressif. Hein, C'est jusqu'à 5 par an pour le moment. Donc, il faut garder des pilotes qui restent sur le 737. Ils sont actuellement 750. Et accueillir les nouveaux qui viennent sur 320 NEO. Donc, quelques-uns viennent actuellement, font leur euh, conversion QT euh, 737-320 NEO. Et les autres, je vous l'ai expliqué. Et donc, au fur et à mesure que les Boeing vont sortir, beaucoup euh, de pilotes actuellement sur 737 viendront sur le NEO, d'autres pourront aussi partir chez Air France pour faire du long courrier, parce que voilà, euh, y a, à l'inverse, il y aura des pilotes euh, qui ont fait pas mal de, de moyens courriers sur 737 et qui auront envie de faire du, du long courrier, et ceux qui se sentent bien sur le 730, 737 pourront même rester jusqu'à euh, la clôture du, du, du secteur, ils seront alors accueillis sur le 737 NEO. Pour terminer sur la formation, Transavia, donc comme je disais tout à l'heure, euh, ils, ont, euh, ils ont des simulateurs, le tout premier euh, simulateur Transavia France A320neo, number one, donc livré je crois en octobre et qui sera euh, renforcé d'un second simu d'ici la fin de l'année. Donc qu'est-ce que ça veut dire c'est que Transavia France n'est pas encore complètement autonome, mais souhaite le devenir petit à petit. Les séances de Simu sont très demandées. Je vous rappelle le, le chiffre mystère de la 3, famille A320neo, 9800 avions commandés. Donc, il va falloir former des pilotes. Évidemment, il y a des QT qui seront assez simples, avec des pilotes qui volent déjà sur le 320, mais... Il y aura des passages simu obligatoires. Donc j'ai posé aussi là la question euh, au commandant de bord, qui m'explique que la compagnie est encore obligée de prendre des créneaux de simu pour les formations initiales EQT, qualification de type, à Amsterdam ou même à Barcelone. Voilà, ils ont des créneaux là-bas pour euh, envoyer des pilotes euh, en formation, et ils ont déjà leur propre formateur euh, simulateur, et ils en auront un deuxième sous peu, enfin d'ici la fin de l'année. On avance. J'ai, j'ai fait un peu le tour donc, euh, des formations. Ce qui est important, je, je voulais juste répéter, c'est qu'un changement de secteur, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Notamment, voilà, quand on change carrément de philosophie de pilotage, de maintenance, euh, de, 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 d'exploitation, que ce soit au niveau des PNC et des pilotes. Les PNC, donc ils sont... 4 par avion vont continuer d'être bicalifiés entre 737 et A320. C'est plus simple en PNC de, de changer d'avion euh, sachant qu'ils sont déjà qualifiés Boeing 737 qu'il y a de la transversalité aussi avec Air France et que les qualifications sur 320 sont aussi plus rapides. Donc pour permettre de continuer à un moment d'exploiter Autant de 737 que euh, d'A320neo, c'est ce qui va arriver. On a des PNC qui sont biqualifiés. En revanche, pour les pilotes, c'est un petit peu plus compliqué, comme je vous l'ai expliqué. Il y a des pilotes qui sont déjà expérimentés à 320 chez Air France. Donc eux, ils viennent en renfort euh, assurer l'exploitation, mais aussi la formation Instructeur-examinateur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. hein. C'est que ces premiers pilotes, ils ont vraiment les qualifications commandant de bord, 320, instructeur-examinateur. Et qu'ensuite, ils font grandir l'équipe en accueillant des pilotes qui passent de 737 à 320, en accueillant des pilotes qui sont déjà en moyen courrier depuis quelques années chez Air France et qui veulent continuer à faire euh, euh, du moyen courrier chez A320, euh, sur A320 Transavia France, ou alors qui font du long courrier depuis quelques années en tant que copilote, et qui, au lieu de passer en moyen courrier A2, A220, par exemple, ou euh, Famille 320 Air France, ils viennent faire du 320 Neo chez Transavia France. Et il y a aussi quelques embauches externes pour venir renforcer les équipes. Donc vous avez compris tous les enjeux. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que Transavia va changer de secteur progressivement. Jusqu'à... Elle s'est donné 6 ans pour, pour avoir une flotte de 90 appareils d'ici 2030 et être en full 320 NEO. Ulfren nous dit « hâte d'essayer ça un jour ». Chers amis de Transavia, on a plein d'idées d'autres émissions, de vol, tout ça, de cockpit, de rotation… Euh, Je pense qu'on pourra faire d'autres choses avec vous. hein. L'équipe de Jumpseat euh, est très demandeuse. Donc, euh, voilà. Alors, on va arriver vers la fin de l'émission et le vol retour. Je vous montre quand même l'atterrissage. Allez, on se fait plaisir, là. Regardez la percée. La percée pour l'atterrou à Porto. Alors, on commence à voir le sol. Voilà, là, ça perce. Mais je ne pense pas qu'ils voient qu'il voit encore bien la piste. Hein, parce que vous savez que on parle de plafond horizontal et de vertical. Hein. Voilà. Donc là, on y, est, on y est quasiment. Et ça fait un bel atterro à Porto. On n'a pas vu l'océan. On n'a rien vu. La météo était magnifique, c'est vrai. Et voilà le toucher. Alors, à l'atterrissage, là, dans le cockpit, il y avait Nicolas et Olivier normal, le PDG et le directeur, le directeur commercial France et le PDG étaient invités à faire l'atterrissage dans le cockpit et au retour ben, j'ai été invité à faire l'atterrissage à Orly, c'était super sympa, mais j'ai un coup de gueule je m'adresse à la communauté alors le coup de gueule il n'est pas envers vous il est envers Transavia je ne comprends pas, on ne comprend pas en tant que journaliste, pourquoi vous nous avez interdit de faire des images en vol dans le cockpit. Alors je comprends, vous m'avez expliqué, nouvelle procédure, règlement Air France. Oui et non. Ça fait des années qu'on couvre l'aéronautique. Nous sommes des personnes de confiance. Vous ne pouvez pas nous empêcher de filmer aujourd'hui dans le cadre d'un reportage des images en vol, surtout quand on est invité dans le cockpit. Quand je dis vous ne pouvez pas nous empêcher, ce n'est pas un ordre. Attention, c'est, c'est, c'est même une question. En fait, j'aimerais comprendre, parce qu'on ne me l'a pas expliqué, pourquoi vous nous empêchez. Alors, je sais qu'il y a des procédures de sécurité, surtout certains vols, vers les États-Unis notamment. Ça se comprend, mais là, franchement, pour un vol inaugural, pour un vol de fête, festif quand même. Vous avez des, des gens sérieux qui viennent couvrir l'aéronautique. Alors, je sais que vous ne remettez pas en doute notre sérieux, notre déontologie, mais ça nous prive quand même aujourd'hui de montrer, de partager ça avec la communauté. Il n'y a quand même rien de sensible à montrer un atterrissage ou un décollage à bord de, du 737 Néo. Alors oui, on a été un petit peu déçus. Alors, pourquoi un coup de gueule Je ne vous en veux pas, euh, Julien et Mathieu. Je ne vous en veux pas. Évidemment, vous avez été vraiment... Super dans, dans, dans votre accueil tout au long de cette journée. apportez nous des réponses précises ou de la part de la com Air France. Pourquoi, dans le cadre d'un reportage, on ne peut pas faire ça Et mon coup de gueule, bah oui, je vais quand même le dire c'est qu'on a vu quand même passer quelques reportages sur ce même vol hein, du 15 janvier où il y a eu quelques images de GoPro voilà, qui ont été diffusées. On aurait aussi aimé le faire en toute confiance. Il y avait vraiment. Euh, voilà. Bref, voyons. Non mais alors bref, moi j'ai un truc à vous dire Transavia Partie remise On se refait un reportage avec vous Sur un, une histoire originale à, raconte, à raconter euh, Et puis on pourra peut-être faire quelques images euh, Du décollage ou de l'atterrissage euh, Regardez euh, Avant que je sois invité à aller dans le cockpit Je vous montre une, une image euh, Toujours sympa à faire en vol C'est un croisement de trafic Alors j'étais pas encore au poste à ce moment là et eh oui, eh oui, un Lyon-Dubaï euh, full glider. Pourquoi pas une opération jump seat entre Lyon et Dubaï Parce que vous restez quand même une compagnie euh, euh, qui fait des vols euh, pas très longs, ça reste du moyen courrier, Europe-Méditerranée, c'est votre réseau, c'est votre savoir-faire, donc beaucoup de rotations euh, estivales, hivernales, bref, vers, euh, vers des régions très populaires comme le Portugal, l'Espagne, euh, la Grèce mais vous avez poussé récemment jusqu'à Dubaï et ça c'est vachement intéressant parce que ça reste quand même des avions à la base euh, euh, dédiés au moyen courrier. Alors effectivement en ce moment, c'est sur Boeing mais ce sont quand même des rotations des vols de je sais plus exactement hein, de, de, de de 5h 5h30. Il y a des escales techniques. Alors je crois qu'il y en a une à l'aller pas au retour, enfin j'ai pas tous les éléments en tête. Il y a des escales à Athènes parfois il euh, y a les équipages qui passent une nuit sur place pour repartir le lendemain ce sont des horaires qui ne sont pas simples qu'est-ce que ça implique aussi au niveau du confort pour les passagers on aimerait vraiment euh, raconter ça je pense qu'il y a, des, y a une chouette histoire à faire le message est passé euh, Lyon-Dubaï du Dubaï-Lyon à bord en tant que PAX et avec les pilotes et avec des images des décollages et des atterrissages j'ai eu le droit quand même au roulage après l'atterrissage voilà, donc preuve que j'étais bien au poste. Oui, 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 j'y étais, j'y étais. L'atterrissage était tout doux. Je suis arrivé au poste peu, 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 avant, euh, peu avant qu'on survole Chartres Donc on fait un coucou à Catherine Monouy qui nous regarde peut-être. Après on a vu la ferté aller, on a fait une approche euh, un peu sénard Melun, euh, euh, tout le noble pour aller tourner vers l'est et faire un atterro face à l'est. Et c'est toujours magique ces arrivées euh, au bloc. On était en retard. Euh, l'avion repartait sur Séville. Regardez les 737 derrière. Et voilà. Tac. On enlève les casques. Une petite photo souvenir aussi. Donc je remercie euh, une nouvelle fois l'équipage euh, pour ce jump seat c'était chouette je termine alors je prépare le dernier clip que je vais vous montrer Écoutez, écoutez-le bien parce qu'il est super sympa je vais le remettre au départ c'est une délicace de Franck Rock. merci encore à Transavia France de nous avoir invités le 15 janvier sur cette rotation merci à Mathieu merci à Julien et puis merci à la direction Nicolas et Olivier euh, merci à Léane la stagiaire merci au PNC merci à l'équipage Christophe et Franck Rock. On va terminer là-dessus. Donc, je vais vous quitter avec ça parce qu'elle s'adresse aussi à vous, cette dédicace sur la communauté. Merci encore et merci à vous d'avoir été euh, présent aujourd'hui. Bah, il est bien comment, bien, cet avion bah, Écoute, il est merveilleux. Il vole super bien, franchement. Euh, et en tout cas, il nous a procuré beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui regardent Jump Seat bah. Abonnez-vous vous. Abonnez-vous, oui et le, petit <rire> et le petit pouce bleu Et le petit pouce bleu le ah, petit pouce bleu Allez merci encore vert, merci